0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Assim Fala a Ciência, uma iniciativa do Jornal Público com o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quinzenalmente, eu e David Marçal damos voz a cientistas portugueses com uma carreira internacional. que São membros da rede GPS Global Porteous Scientists, que falarão de temas relacionados com a ciência e com a tecnologia, combatendo a desinformação. Hoje tenho o gosto de ter comigo a Joana Louve Vicente, química, Trabalha na Agência Europeia de Ambiente, em Copenhaga, na Dinamarca, como especialista em produtos químicos, ambiente e saúde humana. Ela tem contribuído para a Iniciativa Biomonitorização Humana, cujo objetivo é apoiar melhores políticas públicas à escala europeia. Antes, tinha trabalhado no Norte de Itália, no Joint Research Center da Comissão Europeia, estudando efeitos de nanopartículas, novas substâncias psicoativas e materiais de embalagem de alimentos. A Joana começou por fazer a licenciatura em Química na Universidade de Lisboa, fez depois um mestrado de doutoramento em 2012 no King's College de Londres e é autora de vários artigos sobre química, muito em particular sobre a relação entre química e sociedade. Dirige atualmente uma iniciativa para agregar cientistas portugueses nos países nórdicos, a Spot Nordic, semelhante a outras que existem no Reino Unido e noutros países. Olá, Joana! Olá! Começo então por falar, do, ou, ou vou-te pedir porque fales do teu trabalho na Agência Europeia do Ambiente em Copenhaga. O que é o projeto de biometrização humana para a proteção da saúde em que estás envolvida? Há mais portugueses envolvidos no projeto? Há instituições portuguesas? Há dados recolhidos em Portugal?
1: Sim, sim. Portanto, este projeto, que é o HBM4U, HBM4EU, é o projeto de biomonitorização humana na Europa e envolve cerca de 30 países, onde Portugal também se encontra, e estamos a recolher dados da exposição química através do ambiente e quais os efeitos que eles têm na saúde uh, dos cidadãos.
0: E que tipo de dados concretamente? Um, são dados sobre, sei lá, poluição efeitos da poluição na saúde. Estamos a falar de quê, concretamente?
1: Estamos a falar de análises de exposição interna. Portanto, nós recolhemos uh, sangue, urina, leite materno, também dependendo do tipo de químicos que queremos avaliar, e depois fazemos estudos e tentamos perceber qual é que é a relação que existe com potenciais efeitos nefastos que isso possa ter uh, na saúde, não é? Há químicos que têm diferentes, há químicos carcinogénicos, há químicos com potenciais de serem disruptores endócrinos, de afetarem a fertilidade, portanto este estudo engloba 18 químicos que estamos a estudar neste momento, que são prioritários na Europa para a saúde pública, portanto temos todo um processo de decisão para ver quais é que são os mais importantes e para os quais é necessário haver uma melhor legislação para proteger os cidadãos.
0: Portanto há data em Portugal, também há amostras recolhidas em Portugal.
1: Sim. E sim.
0: são analisadas onde?
1: Uh, nós temos um consórcio de laboratórios a nível da União Europeia que analisa diferentes químicos. Portanto, é possível que algumas amostras recolhidas em Portugal sejam analisadas noutros laboratórios e vice-versa.
0: Muito bem, as amostras circulam na Europa.
1: Sim, uma das vantagens da União Europeia. Há,
0: há, há quanto tempo é que está esse projeto? Quanto tempo é que vai durar mais?
1: Portanto, o projeto iniciou em janeiro de 2017, tem a duração de cinco anos, vai acabar este ano. É possível que haja uma, uma extensão por causa da pandemia, houve alguns laboratórios estiveram parados. Não se pôde fazer a trabalho, portanto, muito provavelmente irá terminar em junho de 2022, mas ainda não é certo. A data oficial é dezembro de 2021.
0: Mas faz sentido ter uma sequência, quer dizer, esse tipo de informação Sim. convém que seja continuada. Uma base de já
1: estava à espera dessa pergunta. <risos> <risos> portanto, estamos agora a tratar do follow-up do seguimento deste projeto. É uma parceria muito maior do que este projeto do, de biomonitorização humana, portanto, vai incluir a parte da biomonitorização humana de químicos e vai também incluir a parte do risk assessment de químicos e de novas metodologias para fazer este trabalho. É uma parceria maior, envolve outro tipo de técnicas analíticas e outro tipo de priorização a nível da União Europeia e é uma parceria que vai ter a duração de sete anos.
0: Bem, eu não quero, enfim, revelar nada em primeira mão, mas a, a, a Joana... Talvez possa fazer alguma revelação. Quais, já há alguma conclusão, ainda que provisória? Quer dizer, a situação está boa para a saúde, não está? Há, há razões para estarmos preocupados?
1: Portanto, há <risos> estas perguntas complicadas. É, isto é assim, quando começa a haver algum índice de preocupação é quando também a investigação começa a ganhar mais força. Os cidadãos, à partida, não têm que se preocupar porque a legislação feita para os proteger. O que vai acontecendo é que quando há uma suspeita de algum químico que possa ser nefasto, há sempre mais investigação que é feita relativamente a esse químico e à influência que pode ter na, na saúde humana, e depois há sempre um tempo para nos certificamos que, de facto, estamos certos uh, relativamente a um certo químico e depois isso entra na legislação. Já há imensa legislação europeia e dos Estados-membros sobre já determinados químicos, por exemplo, o bisfenol A, alguns fetalatos, etc.
0: Portanto, há regulação, quando há regulações sobre perigosidade, digamos, a legislação é ajustada e os cidadãos podem confiar, digamos, na Portanto, há diretivas europeias e depois são transportadas para diretivas nacionais, é isso? Sim, exatamente. Olha, falaste na palavra químicos para designar os produtos químicos. Em inglês, chemicals traduz-se muitas vezes por químicos. Eu gosto mais de falar de produtos químicos. Mas esses produtos têm um mau nome. A gente fala de químicos ou produtos químicos. Tem má fama. Para dizer isto, uma maneira muito simples. Mas uh, esses produtos químicos... Enfim, são usados muitas vezes porque são mesmo precisos e têm utilidades, mas trazem, digamos, esse mau nome à química. a quem tenha horror a produtos químicos, horror à química, até pode se usa a palavra quimiofobia. Como é que podemos contrariar este sentimento contra a química e os produtos químicos?
1: É interessante isso e é verdade que cada vez mais há uma certa quimiofobia, mas também é importante que tenhamos atenção a que os químicos estão em todo lado. Quando lavamos os dentes, temos químicos na pasta dos dentes. Quando lavamos o cabelo, quando usamos o nosso gel ducha ou sabonete, os químicos estão presentes na nossa vida no e dia a dia. E nós próprios
0: somos químicos no somos sentido. Somos feitos temos de moléculas. Químicos. Somos Exatamente. feitos de moléculas, temos química dentro de nós, a nossa vida é química, não
1: é? Exato. <risos> uh, mas relativamente aos químicos presentes em produtos, é importante que também se desmistifique um bocadinho o que é nefasto do que não é. E, portanto, estes químicos estão presentes em, em todo o lado e é importante que haja divulgação do que são os químicos, do que podem fazer ou do que podem não fazer e terem também em atenção as concentrações que estão presentes em determinados produtos. Portanto, a partir dessas coisas estão legisladas e não há, não há que haver grandes receios.
0: Portanto, há quem tome conta e a, e a Joana Sim. está, digamos, nesse grupo de químicos preocupados com a segurança e com Sempre. a saúde pública, não é? E, portanto, a, a quimiofobia, no entanto, é muito persistente, quer dizer, temos de tratar do problema na escola, nos média, etc., porque não é uma coisa fácil de herdar não é uma coisa fácil de desaparecer de um dia para o outro, não é?
1: Não, é verdade. eu acho que nessa parte a comunicação em ciência tem um papel bastante importante, que é informarmos os cidadãos do que podem fazer também para se protegerem, porque os químicos estão presentes em todo lado, em diferentes concentrações, mas também é importante não fazermos demasiadas misturas entre aquilo que usamos para evitar demasiada exposição química também. Portanto, estar, os cidadãos estarem informados sobre o que podem fazer caso se queiram proteger também é importante. E neste projeto do HBM nós temos, por exemplo, fact sheets, uns folhetos informativos para os, exatamente, para os cidadãos, onde explicamos o que são certos químicos, quais os potenciais efeitos que poderão ter na saúde e explicamos como evitar demasiada exposição a estes químicos.
0: Uh, Joana, essa informação que criam nessas folhas é colocada, suponho eu, Sim. num sítio da internet, isso não é mandado de Casa para as pessoas, podem deixar os folhetos em alguns sítios de circulação pública, mas mandam, uh, põem na internet que é a maneira moderna. Esses sites têm acesso, as pessoas vão lá, Sim. que tipo de pessoas é que lá vão, não, é, não são Sim. todas, não é? O
1: nosso website, já agora aproveito e digo aqui: é o wwwhbm 4 o número, é o Ponto EU. Esse website tem um, uma parte que se chama Citizens Corner, portanto o canto dos cidadãos, onde temos a informação uh, direcionada aos cidadãos, portanto temos estes folhetes informativos, ao qual chamamos fact sheets, que foram traduzidos em todas as linguagens do projeto, incluindo obviamente em português, Neste momento temos três disponíveis. Temos sobre os bisfenóis sobre os fetalatos e sobre o crómio-6, que ficou muito popularizado por causa do filme da Erin Brockovich. <risos> se se Bem, eu isso. já
0: dei química há muito tempo, posso então perguntar o que são os bifenóis?
1: Os bifenóis são um, umas substâncias que interferem na nossa função reprodutora e que, portanto, afetam a fertilidade feminina e masculina.
0: Encontram-se onde essas substâncias?
1: Em uh, algumas tintas, por exemplo, em... Ah. em, em... Dos recibos, das caixas registadoras, ah, sim, certas sim, sim, tintas sim, sim, térmicas. Sim sim, sim. sim, sim, Já entretanto já foram banidos na União Europeia, preciso é preciso que saiam de circulação. Também foram descobertos em, em biberons de bebés.
0: E outros produtos, podes dar exemplos?
1: Por exemplo, no caso dos fetalatos. Os fetalatos são produtos que é o que faz os plásticos serem maleáveis e que também têm algumas propriedades tóxicas. Muitos dos fetalatos já estão legislados, mas não todos, portanto, o projeto está a investigar mais fetalatos. E o crómio 6 é mais a nível de exposição ocupacional, portanto, a nível do trabalho. O crómio 6 é um produto cancerígeno.
0: Ah, então falemos sobre produtos cancerígenos, porque a gente ouve falar em cancro e a maior parte das pessoas, enfim, fica com os ouvidos em pé. Claro. Ah, há substâncias que de facto, são cancerígenas e há muita informação sobre isso. Esses riscos existem até estar, digamos, ao sol muito tempo. É um fator de risco de cancro. Enfim, mas a questão é... Muitas vezes a nossa sensação de risco é errada. Quer dizer, nós não temos... Comemos certas coisas que não fazem tão mal e há coisas que fazem mais mal e nós não temos, assim, tanto medo. Por exemplo, estar ao sol, se calhar as pessoas nem se preocupam muito no verão. Eu sei que há substâncias cancerígenas, e ainda agora indicar a embora em grau diverso. Como é que as pessoas podem distinguir melhor as substâncias que têm esse perigo? Como aumentar a segurança das pessoas? Quer dizer, fornecer informação em bruto, pode não ser suficiente. Quer dizer, como é que vamos aumentar, digamos assim, a consciência das pessoas sobre os riscos que correm?
1: Eu acho que isso também passa por fazer campanhas de sensibilização. É informar os cidadãos do que é que certos compostos fazem e também informá-los que estar exposto um pouco a um determinado composto não quer dizer que vá causar cancro ou outro qualquer problema de saúde, mas ter também a noção que se estiver exposto muito tempo, se calhar isso pode causar esse problema. Por exemplo, o exemplo do sol. Sol faz bem, porque...
0: A vitamina D, é, um por exemplo. certo tempo,
1: por causa da vitamina D, exatamente. Mas sol em demasia faz mal, porque pode provocar lesões cutâneas, o que desenvolve, então, o cancro. Portanto, isto é tudo também uma questão da exposição e do tempo a que estamos expostos... E da dose, um não é? E, e da dose, exatamente. certas quantidades
0: podem não ser... Exatamente. Há doses mínimas, não é? que depois são indicadas, a ciência cabe de averiguar isso, e depois Exato. há o papel da política de legislar e de impedir que certos fabricantes ponham no produto, enfim... Exatamente, um produto mas os cidadãos perigoso.
1: estão interessados em saber mais. No projeto do HBM desenvolvemos também grupos de foco, onde perguntámos às pessoas qual era a noção que eles tinham de exposição química e qual a sua preocupação, e muitos deles estavam, de facto, preocupados em relação a esta exposição aos diferentes químicos, e também em relação à exposição ambiental, e perceberam que é importante estarem informados sem estarem alarmados. Portanto, os cidadãos também querem saber esta informação. É preciso é que estas coisas sejam comunicadas Joana, da melhor mas, maneira possível. Sim,
0: Joana, mas a Europa é muito diversa, há graus de diversos de desenvolvimento. Sim. Será que o vosso projeto pode ter a noção em que, digamos, a percepção de risco é maior num certo país do que noutros? Portugal pode ser comparado com outros países?
1: Cada Estado-membro depois, cada país, tem a sua própria governância, não é? Tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Por exemplo, quando o, o, o glifosato, que é um pesticida, ainda não está proibido na União Europeia porque não há... há Há certa legislação a nível da quantidade que pode ser usado mas há certos países que já o proibiram na sua utilização. Por exemplo, na Dinamarca, se não me engano, foi em 2015, sim. em outros países foi um bocadinho mais tarde, mas a nível europeu, como ainda não há dados suficientes que provem que de facto é um composto cancerígeno, não há uma legislação que proíba o seu uso. Há sim uma definição de, a nível da quantidade que pode ser usado Portanto, isso depois também vai dependendo de país para país, mas a, a nível de Portugal há uma preocupação em que isso seja feito, tanto que eles são, um parceiro bastante ativo no, no projeto, temos a FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, temos a Direção-Geral de Saúde, a DGS, e o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, e também a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
0: Muito bem, os, os países estão todos envolvidos de uma maneira ou de outra, mas nós Sim. sabemos que o grau de cultura científica é diferente dos vários países da Europa, e em Portugal, enfim, podia ser melhor ou não.
1: Há sempre espaço para melhorar, mas acho que as pessoas <risos> Estou a falar estão a... comparativamente,
0: compara com a Dinamarca. <risos> Enfim, saíste Portugal, fizeste o teu percurso internacional, qual é a maneira como o público encara a ciência na Dinamarca e como é que encara a ciência em Portugal? Há diferença?
1: Há uma certa diferença, eu acho... Mas é, é também delicado comparar um país com o outro, porque Dinamarca tem metade da população. 5.5 milhões, milhões. milhões, se não me engano. Portanto, é, é se calhar mais fácil de gerir a informação para os cidadãos e para
0: os legisladores. Mas as pessoas que também leem mais bom. jornais, leem mais livros, sim. têm uma escolaridade sim. maior que a nossa, Exatamente. têm índices de Exatamente. acesso à cultura maiores que os nossos. Isso sim. tem também a ver com a ciência, digamos, o grau de relação de Dinamarca com a ciência. É, enfim, até, até tem mais prémios Nobel, apesar de ser mais pequeno. Sim. <risos> Estou Sim. a lembrar de um grande da física, Niels Bohr, com implicações na química. Que é um, 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 grande, um grande cientista dinamarquês. Sim,
1: senhora.
0: Olha, mas vamos a temas mais gerais. A questão... a questão Sobre isso a consciência da ciência, chamada cultura científica, o que, é, que é que as pessoas sabem de ciência? As pessoas começam por saber de ciência na escola. Uh, então, a minha pergunta é... Uh, Será que a escola está a desempenhar o seu papel? Os média também vêm a seguir. Há muita gente que é apanha as coisas só pela televisão, pela internet. Já nem se lembra da escola. Uh, será que os média estão a desempenhar o seu papel? Será que falaste das autoridades de saúde? Será que as autoridades de saúde também estão a fazer boa comunicação de ciência com o público? Enfim, quer que fique com a tua experiência de vida, foste para a química por alguma razão, gostavas de química... Com certeza, também como cidadã, acompanhas o modo como os médios transmitem estas coisas, estás em relação com a Autoridade de Saúde. Como é que tu vês a integração de todas estas instituições?
1: Eu acho que é bastante importante começar a ensinar logo desde pequeninos a, as crianças e, e, e os adolescentes daquilo que nos rodeia e da importância que é ter esta concialização química e também ambiental. Porque neste caso, este projeto fala muito deste desta forma integrada do ambiente e da saúde. E as coisas não podem ser olhadas como duas coisas independentes. Portanto, parte das coisas também vem desta educação que se pode ter nas escolas. E claro que os mídias têm um papel muito importante nisto, porque muitas pessoas veem televisão, leem o um jornal, e essa informação tem que passar de maneira adequada para também interessar as pessoas e fazer com que as pessoas se preocupem em saber mais e se protegerem.
0: Falando da escola, talvez eu possa fazer uma pergunta mais pessoal. Porquê é que foste para a química? Porquê é que te atraiu na química? Porquê é que mais gente não é atraída pela química hoje? Até houve agora há, há poucos anos uma, uma, alguma crise eh, nos acesso o número de alunos que entravam em química diminuiu um bocadinho.
1: Sim. Eu, eu sempre gostei de fazer experiências. Lembro-me que tive uns um tojos de química quando era pequenina e andava a fazer cristais de sulfato de cobre.
0: Misturar coisas.
1: Fazer cristais de sulfato de cobre azuis. Ah, foi a, cristais, percebi, foi a cor dos <risos> cristais,
0: já percebi. mas pessoa as transformações, porque em física também Sim, se, se fazem experiências, mas não foi se transforma assim rapidamente. <risos> que engraçado, Mas uma... foi
1: essa parte das... Eu sou muito curiosa e é uma ciência que gosto bastante. Agora, já não faço trabalho de laboratório, estou nesta parte de aconselhamento científico às legislações e que é uma parte que gosto bastante.
0: Portanto, nunca hesitaste em escolher outro caminho a não ser a química. Não. Eu <risos> gostava de ciências,
1: eu pronto. Eu sou uma nerd, o que é que eu posso
0: dizer? <risos> ora, ora bem, hora Então, e os químicos? És uma química, tens colegas químicos, alguns teus colegas e tu próprio fazem esse trabalho direto, mais direto, de comunicação com o público, porque uma coisa é a comunicação, digamos, institucional. E outra coisa é também aquilo que cada um das pessoas, incluindo os próprios químicos, podem fazer. Sei lá, um químico pode ir à sua própria escola, não sei se algum dia for estar à tua escola, ou podem ir, sei lá, enfim, escrever para o jornal. Enfim, há, há toda uma maneira que os químicos podem participar. Como é que vês a participação dos cientistas direta neste processo de comunicação? Tem que
1: haver... Interesse de ambas as partes, dos cientistas e dos meios de comunicação em quererem fazer essa ponte, que eu acho que há. E depois, às vezes, isto tem muito a ver com a divulgação da informação. Se um cientista não sabe que um jornalista anda à procura de um cientista para falar de um tema X, hum. se calhar o cientista por si mesmo não vai ter com o jornalista. Isto funciona para ambas as partes, mas há uma grande preocupação a nível da União Europeia, dos projetos europeus, por exemplo, de investir também nesta divulgação aos cidadãos e divulgação mais orientada também para os legisladores, porque o tipo de comunicação é completamente diferente.
0: Estou explicando lá é? melhor. Qual é a diferença do público em geral e, digamos, dos decisores políticos ou dos legisladores? Que têm, a certa altura, estar informados também. Como é que podemos. Há uma comunicação diferente para os cidadãos comuns e para os políticos?
1: Sim, sim. Nós, quando fazemos produtos de comunicação para os cidadãos, temos de ter muito cuidado com a linguagem. Temos que. Uh, um para, os cidadão, calhar, também,
0: vai... para os políticos exato, também. Exato, <risos>
1: exato. <risos> já lá ia, já lá ia. <risos> Um, um cidadão, se calhar, se metermos uma palavra como metabolite, se calhar Ou não vai falar. Bifenóis. Bife mas, mas se dissermos que são produtos que vêm da de, decomposição de, de certas reações dentro do nosso corpo, isso já é mais fácil de entender para um cidadão. Portanto, nós temos que ter cuidado na maneira como comunicamos estes produtos, porque se é para dizer coisas que os cidadãos não vão entender, então. Não podemos...
0: Falha a comunicação, não é?
1: Exatamente, exatamente. Falha é um produto onde vai falhar a comunicação. E a mesma coisa se põe para a comunicação para os legisladores. Os legisladores são pessoas que têm imensa coisa a tratar ao mesmo tempo. Portanto, eles quando veem um, um artigo, eles querem primeiro as mensagens-chave para tentar perceber, ok, porquê é que eu preciso de saber isto? Porque A, B, C e D, isto está a acontecer porque... E, F, G, H. Pronto. Portanto, o, o tipo de comunicação é diferente. E, e se não for um legislador que tenha conhecimento científico, então também temos que ter cuidado com a linguagem que usamos.
0: Portanto, Muitos isto... não têm, vêm da área do direito, não Não, é? não.
1: Muitos são da economia, de direita, exatamente. De... Mas isso não quer dizer que não estejam interessados na ciência.
0: Exato, e que não possam e devam usar a ciência, não é? Claro. A, a ciência de está, por trás de, está por trás de muita legislação. Mas eu não sei, deixa-me colocar aqui uma questão. Eu não sei se a articulação entre o poder legislativo, o poder de decisão política, portanto, os decisores, digamos, quem tem de, o executivo, o executivo, se as relações deles com os cientistas se são feitas, enfim, da melhor maneira e, e não são feitas da mesma maneira da Europa. Há países que estão mais desenvolvidos, eu diria o Reino Unido, agora já não pertence à Europa. Pertence à Europa, mas não à União Europeia. A Dinamarca, a Alemanha, são países onde, digamos, a ciência é antiga, onde, digamos, esses mecanismos de diálogo entre os cientistas e os políticos foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. Em Portugal a situação é mais recente, e eu falo por mim, não sei qual é a tua opinião, não sei se temos ainda instituições que façam esse trabalho, quer dizer, o Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo, terem, digamos, assessoria eh, científica direta.
1: Isso é, é um ponto bastante interessante. Eu, em, em 2019, se não me engano, estive num, num workshop de Ciência e Decisão Política, que foi organizada pela Mara Almeida, que é da Universidade de Lisboa, do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, e foi um workshop muito interessante. E estava lá um speaker, um ordenador, portanto, inglês, que estava a dar o exemplo do Reino Unido, onde Sim. eles também não tinham... Eles têm uma grande, uma grande história, uma grande cultura a nível de ciência e da comunicação. Têm faculdades que têm mestrados em ciência e comunicação já há muitos anos. Já se vê aí uma grande importância que dão a esta parte da ciência. E ele estava a dizer que tinha trabalhado para uma, uma organização não governamental que fazia estes documentos mais orientados para os legisladores a nível da ciência. E que os legisladores gostaram tanto que depois acabaram por criar um working group, portanto, um comité de trabalho dentro do Parlamento, para fazer precisamente isso. E, portanto, os produtos deles eram como resumir o que era importante em determinado assunto científico numa página.
0: Sim, sim, é um não vou não
1: têm tempo para ler tudo. Portanto, as coisas têm que ser mesmo muito objetivas e muito direcionadas. E portanto, eu sei que em Portugal, quando são coisas a nível de saúde, quando há, há problemas a nível de saúde. E agora temos o problema é é da pandemia, não é? Exatamente, exatamente. Eu sei que a DGS é consultada muitas vezes sobre isso, se for coisas a nível ambiental é a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, mas claro que depois isso também depende dos países. Há países onde essa comunicação é muito mais fluida do que noutros, mas lá está, porque se calhar já há uma história mais antiga onde este canal de comunicação e de trabalho em equipa, porque tem que ser um trabalho em equipa, os cientistas têm que conseguir trabalhar com, com os membros do governo e vice-versa. Faz
0: parte da análise da ciência trabalho Exatamente. em equipa, mas a ciência também tem de falar para fora, não pode ficar Sim. a falar apenas para dentro, Sim. e esse é o, que é o grande desafio. E sobre isso podemos sempre melhorar, não é? Sobre isso há, há experiências que são enfim em curso e em várias áreas e também aqui da pandemia nós enfim falo por mim nós seremos capazes de, de enfim de aprender e fazer melhor de, Deixa-me colocar-te uma última pergunta eu disse no início que estás a, a procurar agregar cientistas portugueses nos países nórdicos Spot Nordic para serem digamos uma comunidade organizada de cientistas tanto conheces alguns fala-nos desses cientistas que estão no norte da Europa onde é que eles estão o que é que eles fazem e, e o que é que uma associação como essa, sei lá, semelhante à que já existe no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou na França, o que é que ela pode fazer, o que é que esperam esses jovens cientistas poder dar a Portugal e o que é que Portugal, se calhar, pode esperar deles?
1: Então, esta, esta associação, à semelhança de outras que já existem na, na Europa e nos Estados Unidos, pretende criar este canal entre os graduados portugueses, porque a associação não é só para cientistas, entre os graduados portugueses na Europa Nórdica e as comunidades científicas e governamentais, quando for o caso disso, em Portugal. Portanto, é criarmos esta rede de networking também, uns com os outros e da Europa Nórdica com Portugal. Juntamente com as outras associações, organizámos o, o nono fórum GRAP, que é os graduados portugueses no estrangeiro, recentemente, portanto já é o nono ano consecutivo onde este fórum se organiza, e entretanto para a nossa comunidade nórdica vamos organizando também outros eventos, estamos agora a trabalhar num evento de diplomacia
0: científica, por exemplo. O que é que, o que, é que esses, esses, em geral jovens não são, jovens cientistas, contribuem que eles podem dar, muitos esperam voltar a Portugal, não é assim? Uh, e, enfim, esperam que haja condições para isso, que Portugal se desenvolva, no pois. sentido de precisar da colaboração deles, não é?
1: Acho que muitos gostavam de voltar, mas nem sempre uh, a segurança a nível de emprego permite, porque na ciência e em investigação... Há muita precariedade de empregos, não é? Este é tudo com bolsas que têm que se constantemente renovar, projetos que têm que se escrever, e se calhar há outros institutos lá fora que têm outro tipo de contratos e muitas vezes eles acabam Há mais por
0: continuidade, há isso. mais continuidade. Exatamente. Não é? Há mais carreiras científicas, as universidades também têm uma média de idades dos docentes que é mais baixa do que aqui, em Portugal é muito alta. Mas enfim, oh, Joana, gostei muito desta conversa, o vosso contributo. Os cientistas de lá fora é imprescindível, não só lá para fora, como cá para dentro. E então, <risos> nesse caso, em particular no sítio onde trabalhas, tem a ver diretamente com a situação em Portugal, porque trata-se de, de monitorização e de posterior regulamentação na União Europeia, e Portugal faz parte da União Europeia desde <risos> 1986, e, portanto, um dos benefícios da União Europeia, como se mostra agora, no caso das vacinas, é podermos, enfim, trabalhar em conjunto e beneficiar da companhia uns dos outros. Joana, foi um prazer a uh, nossa conversa. Muito
1: obrigada. Prazer. Até à próxima.
0: Até à próxima. Portanto, continuação do Bom Trabalho. Esta foi mais uma emissão do podcast Assim Fala a Ciência. Daqui a 15 dias estará aqui o meu colega David Marçal, bioquímico, que vai apresentar mais uma emissão do Assim Fala a Ciência.
1: Este programa teve o apoio da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O público fica no ouvido.